0: ויינט רדיו.
1: אנחנו פותחים עם חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב,
1: מלא. טוב, אני רוצה לפתוח איתך דווקא במה שתיארתי בפתיח, דיון די דרמטי. לדעתי, אם הייתי שואלת אותך שלוש שנים קודם, מה עמדתך על דיון מהסוג הזה, לא היית אוהב את זה.
0: קודם כל היו דיונים מהסוג הזה, זה לא חדש. אני בזמנו כשהייתי בין המחוקקים של חוק הלאום, בית משפט העליון קיים דיון על חוק היסוד הזה. כשבית משפט העליון מקיים דיון רציני על משהו, אז זה ברור שהוא לוקח בחשבון גם אופציה שתהיה פסילה, אחרת אין על מה לקיים דיון. אני אזכיר לך דוגמה אחרת. כל מיני תיקונים כהוראת שעה בחוק, בחוקי יסוד שקשורים להעברת התקציב ומועד העברת התקציב, בית משפט העליון אפילו פעם אחת נתן לכנסת כרטיס צהוב, אמר אם אתם תמשיכו לחוקק את ולהזיז תאריכים איך שבא לכם, כן, זוכרת, mm -hmm. את הקשרת הנדל האוזר בזמנו, באופן חופשי לתקן חוקי יסוד ברמה כזאת, אנחנו בסוף נתערב ונפסול את זה. כן, זה לכן... ברור
1: שהדיון עצמו הוא לא תקדים, אבל אולי מה שתקדימי כאן, אה, לדעתי, ותגיד לי אתה, זה אולי שינוי הגישה שלך בעניין הזה.
0: לא, אז גם שם, אני לא תקפתי את בית משפט העליון mm -hmm. על הדבר הזה, אני אגיד לך. אני אגיד לך מה, מה הסוגיה פה. בעולם תקין נורמלי, חוקי יסוד יכולים להיות מוגנים מהתערבות שיפוטית. אבל מה זה דורש? זה דורש שימוש בחוקי יסוד כחוקי יסוד באמת, וחוק יסוד חקיקה שידרוש להעביר אותם בקונצנזוס רחב, באמת יש מעין חוקה כזאת. כן? Mm -hmm. מה שקורה אצלנו זה לא ככה, ואצלנו כדי לאשר חוק יסוד מספיק רוב רגיל אפילו, לא תמיד נדרש 61. בטח מספיק רוב קואליציוני של 61. והדבר השני שלצערי התפתח בקואליציה הזאת, וזו מגמה בעיניי מאוד מאוד מסוכנת, זה גם זילות של עצם המושג חוק-יסוד. כל דבר שקואליציה רוצה להבין, בגלל שהיא לא רוצה שבג"ץ יתערב, אז היא קוראת לזה חוק-יסוד. אני אביא לך דוגמה כאילו של משהו שעולה לדיון עכשיו. חוק הנבצרות. הרי הדרך הנורמלית של חקיקה בנושא הזה, מושג נבצרות mm -hmm. הופיע כבר בחוק-יסוד הממשלה. תמיד כשיש דבר כזה ורוצים לפרט נניח כללים של הנסטרות, מה עושים? אומרים, הפרטים ייקבעו בחקיקה רגילה בכנסת, ואז מעבירים חוק רגיל. לא עשו את זה פה, אלא הלכו על חוק יסוד סופר מפורט, כן? שנכנס mm -hmm. ממש לדקויות, שזה לא עושים את זה בחוקי יסוד, וקראו לכל חוק יסוד, למה? בגלל הפחד בדיוק מהתערבות. עכשיו, כשקוראים את החוק... רואים שהוא חוק הזוי, אני אמרתי את זה. לא, למה זה הוא הזוי? ל... בואו
1: נדבר בין... רגע על הבעיות בחוק הנבצרות ועל השינויים, בגדול, רק אני, הוא... אני, נגד... אני, אני,
0: אני מביא לך דוגמה למה okay. הוא הזוי, ממש חיה שכבר התרחשה בפועל. Okay. התקיים דיון בשבוע שעבר בוועדת הכנסת על הפעלה של חוק הנבצרות בזמן הנבצרות של ראש הממשלה, כשהוא uh, היה צריך לעבור פרוצדורה רפואית של השתלת כוצב mm -hmm. לב. והתברר שהממשלה פעלה בניגוד לחוק. הנה דוגמה, ממשלה חוקקה חוק הזוי, כשניסה להפעיל אותו לא הצליחה, ופעלה בניגוד לחוק, למה? כי בחוק הנבצרות, למשל, שמו סעיף שגם כשראש ממשלה רוצה לצאת לנבצרות, לתת מסיבה רפואית הוא אומר, אני לא יכול למלא את תפקידי, במקרה הזה אני צריך לעבור ניתוח ואני לא אהיה בהכרה. זה לא מספיק, כי מישהו בסביבה של נתניהו מאוד פחד שאולי הוא באיזשהו לחץ ירצה לצאת לנבצרות, לתת וכדי לא לאפשר לו את זה, אמרו אנחנו נדרוש אישור שני שליש מחברי ועדת הכנסת. ראש הממשלה אומר, אני לא יכול, וחברי ועדת הכנסת יגידו לו, לא, לא כן יכול.
1: טוב, היה... הנחת העבודה כאן, שאם ראש הממשלה רוצה לצאת, אז בעצם חבריו למפלגה או לקואליציה מאשרים את זה. אין, אין... לא חווה לא, את הציטוטה שלא.
0: אם ראש הממשלה... הרי... הרי אומרים שזה רק בריאותי. אם ראש הממשלה אומר, אני בריאותית, לא יכול זמנית למלא תפקידו, למה צריך עוד אישור של חברי uh, המפלגה ושני שליש? זה אגב... זה לא חברי נפייה שלו. מה ההערכה לא.
1: שלך? למה עשו את זה? מישהו הפעיל לחץ כדי שזה
0: יקרה? כי פרנו... הייתה פרנויה בסביבה של נתניהו, במשפחה mm -hmm. שלו, בסביבה הקרובה שלו, סביב הנושא הזה של נפצרות. וכשיש פרנויה, הולכים לדברים הזויים. אני אז התרעתי, מה שנקרא, בזמן חקיקה, אמרתי, בסביב הזוי, אתם לא תוכלו להפעיל אותו, שני שלישים זה יותר מרוב קואליציוני, mm -hmm. למה אתם רוצים להיות תלויים באופוזיציה בעניין הזה? למה אתם מפחדים שהוא יצא לנפטרות אם הוא בעצמו אומר שהוא לא יכול? זה גם נפטרות זמנית, לא תקועה, mm -hmm. זה לא שמחליפים פה ראש ממשלה. ואף אחד לא הקשיב לי, מה קרה עכשיו? כשנדרש באופן דחוף ובהול, בגלל הסכנה שהייתה שם, לנתח את ראש הממשלה ולשים לו קצב לב, אה, לא פנו לוועדת הכנסת בכלל לאישור. ולכן למדינת ישראל בפועל, בזמן הזה לא היה ראש ממשלה חוקי, כל המינוי של יריב לוין היה לא לו חוקי. זה נאמר לפרוטוקול בוועדת
1: הכנסת, לא פעלו בהתאם לחוק. בסדר, אתה אומר שבעצם הנוסח הזה הוא בעצם תוצר של איזושהי פרנויה של מי מסביבתו של ראש הממשלה? זה, זה עניין זה אחד. אבל זה מה שקורה,
0: מורן. בדיוק כשמחוקקים חוקי יסוד, ככה פרטאץ' מהר, באופן חדשתי, בגלל תורת פרסונלי. אם זו סיבה,
1: אבל השאלה שלי אם זו סיבה למגה אירוע שיכול להתרחש בבגץ עד כדי ביטול חוק-יסוד.
0: קודם כל, אני, בשונה אולי מקואליציה, לא קובע לבג"ץ מה להחליט. לא, אבל, אם, לפול... אבל, אבל
1: אם זה יקרה, תברך את בג"ץ על הדבר הזה, או שתגיד אני... פה חצו גבול מסוכן.
0: לא, אני לא, עוד פעם, אני לא חושב שחוצים פה גבול מסוכן <אז> עד שהכנסת לא תקבע מה זה חוק כי ברגע שמי שה... שיהיה אשם אם יקרה אירוע תקדימי כזה של פסילת חוק זה רק הקואליציה והממשלה. כי מי שעושה זילות מחוקי יסוד, mm -hmm. מי שמוכן לחוקק חוקי, חוקים הזויים תחת המסכה הזאת, כן, של חוק יסוד, רק כדי להתחכם ולברוח מהביקורת של בג"ץ, לא צריך להתפלא.
1: מה חשבת על יצור... העמדה, של, העמדה, בוא נגיד, הלא שגרתית של היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת, כן, אפשר, אפשר וצריך לפסול את חוק היסוד הזה, <תקופק> מול <תקופק> היועצת המשפטית של הכנסת, אגב, עורכת הדין שגית אפיק, שאומרת, לא.
0: קודם כל, קודם כל, תמיד, באופן מסורתי, הייעוץ המשפטי של הכנסת הוא יותר הגנתי למעשה הכנסת, ופקידו הוא מייצג את הכנסת בהליך החקיקה. <מח> למרות שגם כאן, קואליציה הזאת פותחה חווים, למשל בחוק טבריה, שנפצל רק בשבוע שעבר, <כן> הייעוץ המשפטי התריע והזהיר את המחוקקים, ואמר, אתם הולכים פה על חוק בצורה רטרואקטיבית, שסבירות מאוד גדולה שהוא ייפסל, ואנחנו לא בדיוק נוכל להגן על מעשה החקיקה הזה, ועדיין, על הראש של הייעוץ והייעוץ המשפטי של הכנסת הלכו בדרך הזאת, ובסוף התבזו מול בג"ץ כשהשופטים, תשע אפס, כן, פה אחד, כולל השופטים הכי שמרניים שיש, פסלו. אז אתה מבין את
1: עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, אתה אומר זה...
0: אני אומר שבסוף העמדה של היועצת המשפטית לממשלה נובעת משתי סיבות. אחת, חוק הנבצרות נוסח בצורה רשלנית ביותר, בצורה הזויה כמו שהראיתי... ולכן צריך להיפסל? הממשלה עצמה שניסחה אותו לא יודעת לקיים אותה. ולכן בוודאי אני חושב שלא עשו פה מלאכת חקיקה כמו שצריך, וזו דוגמה איך לא צריך לחוקק חוקים. אבל לא
1: עשו פה חקיקה כמו שצריך, ולכן החוק הזה צריך להיפסל?
0: אני לא אומר לבדה עצמה להחליט, הוא יחליט. אני חושב שהחוק הוא רע, כמו שאמרתי, לא מעשי בהפעלה. ממשלה שחוקקה אותו במבחן הראשון לא ידעה להפעיל אותו, ולא מצליחה, כי עכשיו מה קורה? הם באו אלינו. אני הבהרתי להם את זה, אמרתי, אנחנו לא נצביע כאופוזיציה בעד, ועוד רטראקטיבית, כן, אחרי שכל זה קרה. אז אמרו לי, אז המינוי של יריב לוין יהיה לא חוקי בדיעבד. אמרתי, איך שיהיה, זה בעיה שלנו. אתם חוקקתם חוק הזוי, תתקנו אותו. ואנחנו אלה שהזהרנו אתכם עוד בזמן החקיקה. והדבר השני, אני חושב שכמו שאמרתי, לא משאירים פה ברירה לבג"ץ, ברגע שכל דבר... מגדירים אותו חוק יסוד רק כדי לברוח מהביקורת השיפוטית. מה שצריך לעשות זה לחוקק חוק יסוד החקיקה מסודר, שיגיד שחוק יסוד דורש רוב מיוחד בכנסת, קונצנדוס רחב. מעין חוקה כזאת, ואז זה
1: יהיה הגיוני לחלוטין להגיד שבית משפט לא יוכל להתערב בכזאת חקיקה. ברור. טוב, אני רוצה להספיק עוד נושא אחד. אנחנו אמנם בפגרת uh, קיץ, ורוב הנושאים הפרלמנטריים uh, נדחקים uh, לשוליים, ובכל זאת רפורמה משפטית uh, על ראש שמחתנו, ושומעים עוד ועוד קולות בליכוד uh, שאומרים לעצור, לעשות את זה מסודר, בהסכמות, לא להתקדם uh, בצורה חד-צדדית. Uh, אתה מכיר את האנשים האלה? מאמין להם?
0: אני מאמין שזה מה שהם רוצים, ויש עוד רבים כמוהם שלא מעזים אפילו לדבר. Mm -hmm. האם אלה שמעזים לדבר יעמדו במבחן כשהם יצטרכו ללחוץ על הכפתור במליאת הכנסת על שלב הבא של חקיקה הזויה, או שבסוף יתקפלו? אני לא יודע להגיד, כי אני מכיר, כבר יש להם מספיק ניסיון פוליטי. יכול להיות שזה מתואם
1: כל... עם נתניהו, העמדה המתאומה לא, כביכול? לא.
0: לא. לא, אני לא חושב שזה מתואם עם נתניהו, זה מבטא איזשהו... שקיים עדיין בליכוד, של הליכוד המסורתי שמשקף את התפיסות של בגין ושמיר בזמנו, שמאוד מאוד חרט ממה שנתניהו עושה לליכוד ומה שקורה סביב הנושא הזה, ולכן מדי פעם משמיע את קולו, אז פעם זה יואב גלנט, פעם זה יולי אדלשטיין, פעם זה חברי כנסת אפילו יותר חדשים כמו אלי דלל ואחרים, כן. אבל אם בסוף יהיה פה מאסה קריטית של אנשים שבזמן החקיקה, ונתניהו לא מסביר שהוא רוצה להמשיך כרגע בחקיקה חד-צדדית, כשנחזור מיפג, מהפגרה אחרי החגים. הוא גם אומר, אבל
1: הידברות הוא... עד נובמבר זה דבר שאתה לוקח אבל... את היד המושטת <אחל> הזו? אבל זה
0: מצחיק, הוא אומר, כשאני לא יכול לחוקק... אני מוכן לדבר איתכם, אבל אני ממש מודיע לכם שלא משנה על מה נדבר ולא משנה מה... נותן לך חודש
1: עוד, עוד חודש עוד בזמן, עוד בזמן עוד הכנס. זה,
0: זה, זה אפילו לא חודש, זה פחות מזה, כי הכנס מתחיל במשפטית שנייה של אוקטובר. Uh, ולכן, בסופו של דבר, המשמעות של זה שהוא אומר, לא משנה על מה תדברו, אני אחר כך עושה מה שבא לי. ברור שאתה... אי איבדת תקווה בשיחות האלה, אפשר, אפשר להניח את זה? את זה? לא. אני חושב שנתניהו צריך להחליט מה הוא רוצה. יש שתי אפשרויות. אחת... זה לקחת את מדינת ישראל לטהום, להמשיך בדרך הזאת, אגב, לא אני אומר את זה, יואב גלנט, שר הביטחון אומר את זה, כן, שאם ההפק הזה יימשך בצורה כזאת, אגב, אומרים את זה קצינים בכירים בצה"ל, שהנזק יהיה כבר בלתי הפיך לצבא אם נמשיך באותה דרך כמו שהלכנו עכשיו סביב עילת הסבירות. בנק ישראל מתריע על הנזק הכלכלי מאוד מאוד גדול, כולל פגיעה בכיס מאוד עמוקה של כלל אזרחי מדינת ישראל. אני כבר לא מדבר על הנזק המדיני ונזק מבחינת עבודה. אז נתניהו צריך להחליט, או שהוא הולך לשם, רק בגלל הלחץ הקואליציוני של בן גביר ולחץ הפנים-ליכודי של יריב לוין, וגם אינטרס אישי של נתניהו בסוף הדרך להשתלט על התפקיד של יו"ר משפטי לממשלה. עם כל המחיר העצום שמדינת ישראל ואזרחיה ישלמו. או לחלופין להגיע למסקנה שצריך ללכת לרפורמה מוסכמת. ואז, כמובן, אז אפשר לשבת ולדבר
1: כשמראש מתקדמים, שמתקדמים בהסכמה ואין תהליכים okay, פרסטתיים. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אבל לקראת סיום. אני זוכרת בשנים שאני מסקרת את הכנסת עד כמה היית קרוב, הייתם קרובים, אתה ויריב לוין, הרבה פעמים ראיתם עין בעין את הדברים, קידמתם אותם גם יחד, היו שאמרו פעלתם כיחידה אחת. אתה והוא לא יודעים להיכנס לחדר אחד סגור אה, ולצאת משם עם מתווה מוסכם כדי להרגיע את המדינה?
0: השאלה לאן רוצים להגיע? קודם כל, אני כרגע לא מנהלת את השיחות שהיו בבית הנשיא, היה לנו צוות אחר. אבל אתם חברים. אני לא אגיד לך... או חבר שאתם בו. כבר לא? לא, אנחנו ביחסים נורמליים עם יריב אה, לא יודע אם אפשר היום חברים, אבל בהחלט יחסי כבוד אה, הדדי, גם כשיש לנו מחלוקת עמוקה. Mm -hmm. אבל זה בדיוק מה שאמרתי ליריב לוין מעל במת הכנסת. אני טוען שהבעיה הגדולה שיריב לווין פה מפספס היא הזדמנות היסטורית כן לבצע רפורמה במערכת המשפט, ואני מאלה שחושבים שצריך רפורמה, רק לבצע אותה נכון, וזה שהיא תישאר לדורות. <אח> בדרך הכוחנית שהוא הולך, של הכל או לא כלום, מה יקרה בסופו של דבר? הרי הכנסת הבאה תראה חלק מהכנסת הזאת, כבר כולנו מבינים, רואים את הסקרים, ואז הדבר הראשון שהכנסת הבאה תעשה, עוד לפני שהיא תקים ממשלה, mm -hmm. היא תבטל את כל החקיקה הזאת. אז הולכים פה לשלם מחירים מטורפים מבחינת מדינה בכל הזירות שדיברתי עליהן, בשביל כלום, בשביל חוקים שלא יישארו בסוף בספר החוקים הישראלי, ואז על שמו של יריב לוין יירשם לדברות. לא שהוא עשה רפורמה במערכת המשפט, אלא שהוא פספס הזדמנות היסטורית לעשות רפורמה ורק לקח את מדינת ישראל לסיבוב מאוד מאוד מסוכן ומזיק, כשבסוף לא נשאר מהחוקים האלה שהוא העביר. שום דבר ולא נשאר אבן על אבן. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שדווקא לשיטתו, כן, כשל יריב, שמי שמאמין בצורך ברפורמה הוא יבין שבפוליטיקה אי אפשר 1-0, הכל או כלום. זה אף פעם לא מגיע לתוצאה. כן. אלא צריך ללכת להסכמות. יכול להיות שהם לא יהיו 100% כמו שהוא רוצה, אלא רק 50%. אחוז. אבל בסוף הדברים שיסוכמו יישארו לדורות, ורק ככה משנים את סיוג במדינת ישראל.
1: אוקיי. Okay. אז חבר הכנסת זאב אלקין, כן, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה שדיברת איתנו. בוקר טוב.
0: תודה רבה בבוקר.